0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. A temperatura está atualmente aqui na minha cidade, em 3 graus. Está uma temperatura muito boa. Ele que vem do meio do
1: país e numa temperatura de quanto? Eu não sei, mas tá frio. Frio do caralho a temperatura.
0: Frio do caralho. Então você já sabe quem eu falei, porque meio do país é ele, Alison o o encantador, comedor e foi comido por um jacaré.
1: É, e eu tô feliz porque Bleak Two voltou agora com a formação nova E já lançaram um single novo Em junho tem CD novo E talvez, quem sabe Em 2017 eles venham pro Brasil
0: Eles não tinham trocado o guitarrista e vocalista lá?
1: Sim, o, o guitarrista Ele, Ele saiu troca... fora então de vez? Saiu, depois de tantas tretas mas teve uma coisa que eu descobri também. Por que eles não estavam mais fazendo show fora do país? Ah. Porque o baterista, né? O não queria mais viajar de avião? É, porque ele se acidentou, ele perdeu um monte de amigo e teve parte do corpo queimada.
0: Eu lembro que ele caiu de avião, ficou um tempão fora, em coma e tal, né? Que loucura, né? Que loucura, né? E ele que vem lá do norte do país, é o cara que estava tentando ensinar uma música do alface verde para um cara tocar baixo, e ele que é o biólogo, músico, cheirador de pó, de reboco, lambidor de lombo de sapo, <risos> Marcos Melo, o índio, calçãozinho da dica.
2: É, é, é a cebola verde, tá,
0: eu queria mudar, né cara, eu queria mudar, alguma... eu tentei lembrar de alguma cária verde, hortaliça, <risos> uma hortaliça verde, então veio o alface, o alface é uma coisa que faz parte de muita gente, pessoa que come cheeseburger, hambúrguer, qualquer coisa assim, come alface, né?
2: É, eu não consigo acreditar que existem pessoas no mundo que não gostam de
0: alface. Alface é bom, cara, sabe quem não gosta de alface? Gordo, hum, gordo, gordo, gordo. Eu, eu gosto. não, eu tô falando gordo, aqueles imensos, eles imensos, sim. 130 quilos. De...
2: Nível jovem nerd. Nível Isso
0: rápido. aí, falou tudo. Nível jovem nerd. Esses caras aí não gostam de alface. Porque passaram a vida inteira comendo pizza e hambúrguer, né, cara? E tomando refrigerante, né? E rodízio de churrasco. Rodízio de churrasco. Ah, mas eu sou gaúcho, eu vivi, eu vivi em rodízio de churrasco e eu não peso 130 quilos, né? É
1: verdade. É, é que já tá na natureza, né? Tá no, no. Como é que é? Na morfologia. Já tá na
0: genética, né, cara? Comer churrasco. E uma coisa eu queria deixar bem claro, assim, ó. Se um dia. Se tivesse os caras do Masterchef tentar ensinar... A fazer churrasco e tivesse um gaúcho, o cara teria que erguer o braço assim, ó <risos> é, licença, querido é, você não é churrasco não, hein
1: mas já tem já o Barbecue Brasil do SBT?
0: Não, 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 tô falando do programa Masterchef, que é o que mais se popularizou na te televisão brasileira, e no caso, imagina ele chegar aquele aquele churrasco de, de, de americano, sabe, a grelha e o cara vai virando, virando, né aí o cara só levantar não, querido é, isso aí não é churrasco, meu filho churrasco bom, é, que é o gaúcho o chuar, né? Costelão 12 horas. Costelão 12 horas, o que for. É, não existe outro estado, eu tô puxando isso porque isso é verdade. Não existe outro estado que sabe fazer o churrasco tão bem quanto o Rio Grande do Sul. E também não existe como o, o, comidas como doce de leite em Minas Gerais, que ninguém consegue superar eles. E tem o queijo e café, o café mineiro, e assim vai. Cada estado tem sua especialidade, né?
1: E tu, São Paulo, Adison. São Paulo faz churrasco grego, né? É. <risos>
0: Ah, não, São Paulo faz alguma coisa. Alisson, qual é a especialidade do teu estado? É o churrasco de jacaré?
1: Não, mas é que aqui é muito... Foi muito... Colonizado. Como é que fala? Colonizado por gaúchos e catarinas, né? Então aqui o churrasco é bem feito.
0: Então, explicar. E tu, Marcos Melo, qual é a especialidade do teu estado? É fazer fumaça na zoca? Ah,
2: não, cara, é engraçado que um dia desse eu tava conversando... E outra coisa que eu acabei de notar agora... É que eu sempre, quando eu vou começar um argumento daqui da minha terra, eu falo com... É engraçado, né? Mas realmente é, porque a gente não, não, não é muito da carne, né, velho? A gente faz muita comida boa daqui da região com vegetais, vegetais da região.
0: Você é, faz churrasco de alface, então? De <risos> couve? Não, mas faz cebola. Ah, batata, não, mas cebola no espeto é muito bom.
2: Demais, então. Mas aí a gente faz muita, faz muita coisa que é característica da região com Macaco. vegetais da região. A gente Você já falou que aqui de do é do, de, <risos> de macaco. A gente já falou aqui do cupino no episódio atrás aí. É, mas a, a minha comida preferida, velho, que inclusive eu não vi aqui em Manaus, mas eu já vi ali na minha terra, lá em Tefé, era, hum. uma, era, uma, ro era uma rosca bem grande,
0: que faziam um, com um, Com um, um <risos> polvilho. Rosca de polvilho. Oh, aqui tu compra qualquer mercado, sem Faz uma sujeira, mas, tá.
1: mas... Duas, então, duas mas coisas... É, ela não parece
2: uma rosca de vento Aqui em Manaus e outras cidades que eu já fui a rosca de polvilho Parece que eu tô comendo a, a, Sabe aqueles salgadinhos de, de milho? Milho-pã? Tipo, é e Ou isoporitos não, Tipo os isoporitos da vida E não, cara Ela é bem ela é bem consistente, cara tá até, até gosto de comer A daqui de Manaus é muito baia ah. Ah,
1: Duas coisas que eu gosto muito do Rio Grande do Sul Quando eu vou É comer mandolate E é mandolate o nome, né? Isso e pinga de butiá.
0: Ah, sim, sim. Tu conhece? Será que é pinga de butiá, Marcos?
2: Não, não conheço, mas conheço butiá. É uma, tá, uma palmeira, uma, não é?
0: A planta, tem a planta do butiá e o, o pessoal vai lá e colhe o butiá. Tem muita gente que na casa onde que meus pais moravam, agora não existe mais a casa, que eles venderam e tinha um pé imenso de butiá. E daí pega o quê? Põe o butiá dentro da cachaça e deixa curtindo por um tempão lá dentro. Aí a cachaça fica com um plus né, ali dentro com a do butiá. Tem gente que põe casca de laranja, casca de bergamota. Tem gente que põe semente de outras frutas. Tem gente que põe abacaxi. Tem gente que põe um de frutas mas
2: homem... já tentaram colocar já tentaram colocar semente de pimenta
0: não, não conheço mas deve ter mas qual o tenho... gosto qual é o gosto do butiá qual é o gosto do o cara é azedo ele é mais amargo é uma mistura de amargo com azedo eu não curti mas ah, a minha mãe faz o, o
1: butiá curtiu <risos> é, o, o
0: butiá curtiu <risos> curtiu a, a cachaçinha ela são então para que a cachaça é branca ela, ela é transparente né Aí quando tu põe o botear, ela começa a ficar amarelada, amarelada. Ela vai dando uma curtida, ela vai puxando isso aí. E tu vai naqueles botecos de pedestrada bem chulé, ah, os velhos, tioqueira. Quiro melão né?
2: Antes da gente terminar, posso dar uma informação cultural bem interessante?
0: Uma informação? No,
2: uma informação. Uma inflamação cultural.
0: Uh. No, no, no filme
2: 13 do Dragon Ball Z, tem uh, um personagem que ele é baseado ele é baseado no no nome de uma comida regional brasileira, cara.
0: Pera, qual, qual que é o tá filme 13? Qual que é o terceiro o filme, O de...
2: é? décimo terceiro. Filme ah, o três. décimo
0: terceiro? Isso. É
2: aquele que eles lutam contra o... Gilberto o... Degar. E eles têm um personagem chamado Tapion. Esse Tápio. personagem Tapion, o nome dele é baseado na tapioca. Que é
0: uma comida que tá na regional bem.
1: Uhum. Antes da gente ir pro cash, eu tenho um pergunte ao Marcos.
0: Eu tenho uma pergunta pro Marcos, bem rapidinho. Marcos, como é que eu... é... Quando vocês terminam a frase, o que vocês falam mesmo? Não sei o que. Eu? Como é que é? Ah, a gente repete o, o, o pronome Tipo
2: assim E aí, tu já fez aquele trabalho lá, tu? <risos> <risos> <Marta>. <risos> muito
1: bom, muito bom Eu sempre esqueço isso aí Vai lá, Alisson, tua vez Você como um biólogo Com mestrado e doutorando e Em índio Em índio e plantas <risos> e, e, e canaviais é, Qual é o certo? É bergamota Bergamota ou Pocan?
0: Be não, bergamota, vamos é bergamota, cara. É bergamota.
1: Aqui ah, no... Marcos que pode responder. Cara,
0: aqui no Rio Grande do Sul a gente fala bergamota e pulcã é a variação, se eu não me engano, é tipo laranja de um, de um bico que tem gente que fala laranja do céu, é, a pulcã seria tipo as variedades, que tem umas maior, menor, com a, o, o gomo maior, tem umas que parecem um, quase uma jaca de tão grande e umas mais menorzinha é a variação. E é bergamota, não é bergamota e não é morgota também. Qual que Nem, é né? Nem mexerica, é tá tudo
2: errado, tá tudo errado isso aí. Ah, é é mexerica tipo... também. É citrus reticulata.
0: <risos> Pronto. Eu vou chegar no mercado, pois não, eu queria 12 cítricus reticulata é, embalada, de querido.
2: Já cita o nome do autor dessa espécie, né?
0: Mas você não
1: sabe não qual que é o. o Olha, o quem nome deu
2: o nome da, 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 da tangerina foi esse um jeito chamado Blanco?
0: <risos> é Carlos Blanco. Então, chega 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 dessas loucuras, a gente sempre tem essa nossa entrada diferente, onde a gente brinca com os assuntos, normalmente é pergunta é o Marcos, o nome da entrada, vai ser ah. por tempo indeterminado até a gente mudar ou tiver algum participante, mas esse sempre pergunta é o Marcos.
2: Ah, hoje, hoje foi legal, hoje foi legal, a gente deu informações de comidas regionais, de nomes científicos de espécies e de
0: hum. filmes de Dragon Ball. E como comprar berga, bergamota, no caso aqui no grupo Grande do Sul, em todo o país sem errar, né? E lembrando que a gente faz essas brincadeiras com o Marcos, é só uma brincadeira, não levem a sério, vai que uma pessoa entenda tudo errado e fique brabinho, é só uma brincadeira, é. né? a gente não tá humilhando nem prejudicando ninguém, então roda a vinheta e se sente o pau aí. Voltamos, pessoas humanas, e antes de mais nada para falar desse assunto que é um assunto que põe um padecal, o finaliza tudo. A gente queria deixar uns gatinhos bem rápido. Primeiro, Alisson, se a pessoa quer enviar uma, um sugerimento de pauta como esse foi um sugerimento de pauta para que meio a pessoa humana, viva, bip, de andante cagante, mijante, falante, deve enviar o e-mail.
1: Contato arroba .com, ou comenta no último cache que ouviu.
0: E se a pessoa gostou tanto da, de nós falantes, ouvintes aqui também, em que em que Facebook a pessoa deve seguir a gente para ter mais informações, mais notícias e promoções e para mocinhas.
1: facebookcom fdboteco. também pode dar uma aquela seguida no, nos Twitters ou pegar e, e, e ser amigo no Facebook. Você tem Snapchat, Guilherme?
0: Eu tenho, mas eu nunca posto nada. Eu só queria ver os efeitos que, a, que fazem lá o Snapchat, só pra isso. Você
1: queria ver pornografia.
0: Ah, tu quer entrar num grupo? Boa! O pessoal quer fazer parte do nosso grupo do, do, do WhatsApp pra ver nudes? Esquece, porque a gente não manda nudes.
1: Vamos fazer um grupo pros ouvintes? Pra gente tá lá trocando ideia?
0: Mas tem que ser com aquele outro, como é que é o Telegram daí? Por quê? Ou do WhatsApp?
1: Por que Telegram? Porque todo mundo usa Telegram. Bom, que
0: a, gente a gente é, é diferente.
1: A gente é diferente. A gente vai fazer o tá, WhatsApp. É
2: muito, né, a gente vai fazer uma comunidade no Orkut. Vai, vai falar
1: do... Orkut com um i no
0: final. <risos> então esse, essa ideia de pauta foi da Lily que tinha, que tinha enviado. Ela já enviou vários, mas esse aqui é o primeiro que a gente está gravando, lembrando que ela entra no nosso ranking de um com ideia de pauta onde que o Douglas Monteiro está em primeiro com três opções ou três ideias. Em segundo vem o Manuel Braga Que gravou com a gente com uma opção E agora vem a Lily com uma opção Que é a opção é o que, Marcos Melo? Qual que é a ideia de pauta?
2: Tá, vamos lá, nós vamos batizar esse cast Basicamente de Game Over tá? Mas por quê? Porque a gente está abordando aqui Telas clássicas, animações Telas criativas né? E por que não animações ou telas ruins De Game Over? O que
0: acontece quando nós morremos nos jogos? Quando a gente põe a padecal e aparece alguma informação na tela. Eu queria fazer uma pergunta para no... para os ouvintes. Eu acho que essa pergunta é quase impossível de ser respondida. Eu acho que eu tenho a minha na cabeça, mas não tenho certeza. Qual foi o primeiro game over que vocês viram na vida? Marcos Melo responda primeiro.
2: Acho que o primeiro game over cara, que eu vi na minha vida foi do primeiro jogo que eu joguei, inclusive. Eu acho que coincidiu. Foi do Sonic Wings, que é um game over muito sem graça, que só aparecia o contador pedindo para colocar mais um... Continue.
0: Só isso? Não tinha mais nada de informação? Nada? Zero? É Tipo,
2: a minha, nave, a minha nave explodia e começava. Eu continuo e... 9, 8, 7, 6, 5... E... Colocava crédito, né?
0: Uh, que sem graça, né? É, é mim, bem sem graça mesmo. No meu caso, eu acho que foi o Pac-Man. Se eu não me engano, foi o Pac-Man, porque é uma das primeiras lembranças que eu tenho. Talvez tenha sido ali no Pac-Man, na época do Atari. E ao longo dos anos, é, praticamente quase todos os jogos, a gente viu uma telinha de Game Over ou evoluções, evoluções em super evoluções de tela de game over inovações então eu fico com o Pac-Man Alisson, para terminar qual que tu acha que foi a tua primeira tela de game over assim?
1: eu não acho que seja a primeira mas é a primeira que eu lembro que é do, do Sonic, daquele do Master System 3 eu acho, né que vinha o Sonic na memória que o Pause era o era... era o Sonic 1 é, o Sonic 1, mas o Master System era o 3
0: Isso, tá, tá, eu entendi e, errado Mas tu falou certo, tá certo
1: É, que o pause vinha no, no, no <coughs> console Isso, era é é, horrível Eu posso fazer
0: um
2: gancho aqui pra um, Eu posso fazer um gancho pra uma possível parte 2 de hoje Desse episódio hum. De repente, cara, a, a gente poderia fazer um episódio No futuro falando sobre Finais ruins ou finais bons também dos jogos né?
0: Seria uma 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 continuação espiritual Desse episódio Espiritual, Isso aí, viu, eu falei spinoff, bonito, hein spinoff. Spin-off, falou tudo. A gente vai criar vários spin-offs dos, dos nossos episódios aqui. Então, o Sonic, se eu não me engano, essa tela, quando o Sonic morria, ele pulava, sumia da tela na parte de cima e descia e aparecia um game over, acabou. Que sem graça, né? Eu lembro porque eu tomei muito game over nesse jogo.
2: A cara do Sonic ao tomar o um game over era meio desoladora, né, cara?
0: Ele regalava os olhos, ele levantava é. os braços, é. assim. É, <risos> era é, muito é, tipo, bom. vambora. Então, a gente separou aqui uma quantidade incalculável, interminável de Game Overs, a gente vai listar alguns, não tem como listar todos, quem sabe a gente faça uma parte 2 com outros, talvez com jogos mais novos, mesclando com velhos que faltaram, Para começar, o Marcos Mello que é, povoou essa pauta Eu com Tô em primeiro lugar, tela de Game Over, tem jogos que tem Game Over, que aparece Game Over não te dá mais opção, nós vamos citar aqui, e também aquele jogo que te dá Game Over e dá mais uma chance, quando que aparece a tela de continue, então a gente vai citar os dois, a gente vai explicar quando é direto Game Over e quando é tela de continue, né, para fique bem claro antes que mimimi, mi, mi, né. Então, o primeiro listado aqui é o um Ninja Gaiden para arcade de 88, é, já é complicado, ele é difícil ele é um jogo bonito pra arcade só que na tela game barra continue, quando tu perde continua é uma tela extremamente assustadora no que aparece hordas de inimigos ao fundo, tem tipo um lobo, uns bichos deformados e o grande herói, o Ryu Hayabusa com um nome incrível, não é aquele nome de índio, o ninja índio que ele a gente é fez o, no... o <risos> isso embaixo de uma serra, quer dizer embaixo de uma serra não, ele tá amarrado em cordas, ele
2: tá, amarrado, e... ele tá todo amarrado isso cara. Com, com corrente é uma... e correntes. Isso, tem meio que masoquista,
0: né? Meio masoquista é. e embe, embe, embebedado em, em medo, vamos dizer assim, e vem descendo de uma serra, serra giratória que se aproxima enquanto a contagem vai diminuindo. Essa serra vai em direção do peito. Se tu apertar o botão, tu ganha um continuo. Se tu não apertar e tu ou, terminar a contagem, a tela fica inteira vermelha.
2: Vermelha. E ele dá um grito. Hum. E morre Mas assim, ela é muito intimidadora Essa tela de, de continue barra game over Tu tá agoniado, desespero Tá lá o Ryu se mexendo e tal A serra vindo na tua direção E aí tu pensa, meu Deus, eu preciso comprar uma ficha Senão o cara vai morrer, sabe
0: É um jogo mental essa tela Pois, é? porque, pois porque, olha só Porque ele tá dizendo assim Se tu não ajudar ele, ele vai morrer e a empresa pensa assim Vamos sacanear as pessoas. Vamos fazer as pessoas se sentirem mal. Vamos dizer assim, ó. Tu tem que ajudar o Ryo Hayabusa Tokunaré. Senão ele vai ser morto. Ele vai sofrer. Então ele joga. Faz toda aquela brincadeira. Foi a Capcom que fez, né? Não, era da Tecmo. O Ninja Gaiden da Tecmo. é da Tecmo. Por que eu falei Capcom? não sei. Ah, já sei porquê. Mas é bonito. A única coisa que eu não gosto nessa tela é a fonte usada do, do e Dos números. Acho que ela é meio meio bosta. Mas bem tudo bem. Tem coloridona, né? Não, é... A... O desenho dela eu acho meio bosta, eu acho que isso não influencia em nada, mas o desenho o... dele é, é sensacional e vale muito a pena. Eu tomei muito tela de Game Over nesse jogo, porque o jogo é complicado. E vamos fazer assim, a gente fala o jogo e diz assim, já tomou tela de Game Over, as pessoas, a gente vai dizer sim ou não. Quem nunca tomou tela de Game Over no Não,
2: de... não é, é... o
0: cara pode, ter, o cara pode ter joga... não ter jogado o jogo ou pode é, ter sim. jogado truque, é, vida infinita, então vai né. Ninja Gaiden Arcade de 1988 Eu tomei tela de Game Over Marcos?
2: Eu tomei, mas já na época dos emuladores Não tinha o Arcade do Ninja tá. Gaiden na, na minha época
0: Alisson? Não. Não, não, não. por quê? Porque nunca joguei Ótimo, perfeito Ótima. é a resposta, oh, a resposta essa começa, né?
1: É verdade Nunca joguei Ninja Gaiden mesmo Mas eu quero, eu quero fazer uma ressalva O link vai estar no post para tela, né? para quem quiser ver ah. Mas oh, presta atenção naquele O do Continue não lembra um, cu? Um, um, um Não, um símbolo de, de um filme ou de um seriado, alguma coisa assim? Que é uma serpente tentando comer a, a, o próprio rabo?
0: Não, a serpente tentando ah, comer tô... própria... o próprio rabo é do História Sem Fim. Não é? É um, o um medalhão eu... do História Sem Fim.
1: É, apesar que tem um monte de lugar, né? Mas eu acho que eu, que eu, que eu tô pensando em, em. sei lá, não sei.
2: É, sem problema, cara. <risos> Mas se eu, deixa eu contar uma história. Aqui no laboratório veio uma aluna e ela pegou uma planta? Ela fez um corte na planta e disse que aquele corte parecia um
1: útero. Aqui ó, ó é do Hemlock Grove. Do que? Alguém... Hemlock Grove, é um seriado do Netflix. Eu vou até compartilhar com, com vocês. vai estar tá lá o no link no, no, no Porsche. Olha lá.
2: Ah, caramba, verdade. Veja você. Link no Porsche. Pera
0: peraí, peraí, que... deixa eu ver eu procurando aqui.
1: Eu, eu tá colei aí. aí,
0: pô. Não, não, não tô tá entendendo. Outra coisa. Porque qual a explicação do símbolo da serpente comendo o próprio rabo? Tem uma explicação.
1: Sim, é uma explicação nórdica, não é?
0: Tem, então, uma explicação. Vamos procurar aqui. Ó. Aqui a explicação bio biológica é que é o modo Ouroboros e Ouro onde as, Ouroboros, onde que ela começa a caminhar sua própria cauda, criando um círculo. No entanto, ao contrário de criaturas míticas, suicídio não as, e não renovação está em jogo para o animal de verdade.
1: Ah, e, e sabe o que é engraçado? Porque tem, eles falam muito do, do projeto Ouroboros nesse seriado Faz sentido É um seriado que mistura é, ficção científica com, com, aqueles, com vampiros, é, demônios, lobisomem e tudo mais
0: Após ter a gente citado o primeiro jogo Ninja Gaiden, a gente pula exatamente para uma franquia da Capcom. Agora sim é da Capcom, porra. Que é o Final Fight 1, 2 e 3. para arcade, SEGA CD, SNES, POLYSTATION, POLYSTATION 2, POLYSTATION 3. Mentira. Então... Ao perder todas as vidas, aparece uma animação sempre sacaneando na tela de Game Over, barra continue outro jogo que segue essa premissa, onde os personagens estão numa situação de perigo, aparentemente eles foram capturados, então tu é a pessoa que vai é, salvar eles então, é isso que tu tá querendo dizer, Marcos?
2: Então, acontece o seguinte, né? o teu personagem ele tá aparentemente numa câmara, né? mais ou menos como se fosse no que acontece no Ninja Gaiden, só que que ao invés de demônios que estão querendo estuprar o teu personagem, tem um... objetos ali que estão pondo teu personagem em perigo ou uma situação onde teu personagem vai morrer e tu precisa apertar start e livrar ele daquilo, né? Por exemplo vai vir uma faquinha e cortar o, o pavio da bomba.
0: O primeiro de tudo é quando aquele que ele tá amarrado e, vem a... e tem a dinamite O segundo é que eles vão morrer afogado e o terceiro que é o mais legal que vai que des... eles vão ser esmagados por um... uma espécie de uma prancha um teto, gigante. Né? É, um... é o teto? Teto cheio de espinhos, né?
2: É, parece que é o teto que vai baixando com espinhos, né? Ou é uma. É uma pode ser uma. Como é que é? Uma sanduicheira com espinhos que vai destruir o personagem.
0: Uma sanduicheira humana, né?
2: Tando em cheiro humana, cara. Cara, mas, mas é, dá medo, velho. Essa, essa tela do Final Fight 3, eu tinha o um Cattux hum. quando eu era criança, cara. Ela, ela me dava medo, velho, quando criança.
0: Então vamos à pergunta. Qual de vocês. Não, eu vou responder primeiro, assim. A única tela que ah. eu vi de Game Over foi do primeiro. Porque o segundo e terceiro, eu particularmente considero muito fácil o segundo e terceiro, tanto jogar em primeiro. em um, Desculpa, em sozinho como em dois. Então eu nunca vi. A tela do segundo tanto como do terceiro, mas do primeiro eu cansei de ver que foi um suor pra conseguir virar o primeiro no Super NES e no arcade, é aí, aí no arcade é, é, é... Até que foi, né, já que tu pode roubar com o emulador do Mami e botando crédito sem parar, né?
2: Ah, mas o arcade, ele é menos sacana do que a versão do Super Nintendo, cara. Primeiro porque a versão dos NES não dá pra jogar de dois, né? A do arcade, além de poder jogar de dois, quando o teu personagem... Perde todas as vidas, tu o continue a continuo e tu volta de onde parou. No Super Nintendo, tu volta desde o começo da fase.
0: Que é safadeza, né? É safadeza oculta, total. E tu, Alisson, qual dessas três telas tu já vistes? Não sei. Como não sei? Tu já jogou Final Fight?
1: Já, mas melhor? eu não lembro. Eu joguei na casa de um vizinho que tinha lá, mas eu não lembro se a gente chegou a, a morrer ou... Ou não lembro da tela, pelo menos.
0: Ah, meu Deus. Ah, Eu sei que agora é o... Ah, uma coisa muito importante, lembrando que a versão do Super NES é aquela versão capada, que só dá pra jogar sozinho. Totalmente. Depois eles lançaram a versão Final Fight Guy, que tira o COD entre o Guy. Isso é uma safadeza sem vergonha da Capcom, né? Muito filha da putagem, uma falta de respeito com o um jogador do Super NES. Total desrespeito. Ah, e lembrando que tem na PSN, se não me engano, é Final Fight Double Impact, que eles, eles lançaram que é o Final Fight 1 em HD que dá pra jogar em 2, no caso a versão do, é, do, arcade, do arcade, não é do Super NES ainda bem, né? Menos mal com outro Banner Up junto eu tô muito pilhado de comprar e tem conquistas, no caso troféus e vale, vale bem a pena, eu tô afim de comprar só por causa disso
1: É, eu quero ver quem que vai ser o ouvinte que vai adicionar essas telas no WeCast Olha, seria legal, ó Ah, seria
0: joia, bacana, hein? Supimpa, hein? Bras Amor, hein? Seria o demais. É, é, é que nem
2: o Alexandre dizendo uma vez, num dos episódios atrás, que eu tava sendo dublado só porque eu
0: falei: Puxa vida, cara! Ah, foi meio estranho. Então, pessoas, nós vamos seguir o baile aqui, na mesma empresa e talvez uma das telas de Game Over mais famosas do mundo e mais querida pelas pessoas, que é nada mais, nada menos que a franquia Street Fighter 2 e variações 2, 2 Turbo, 2 Champion Edition, 2 Vai Tomar no Cu, que foi lançado em 1991 e todos os personagens aparecem derrotados, fodidos, ensanguentados, inchados, completamente como se tivesse sido espancado, como é um jogo de luta, e no caso aparece lá Estudos de Murado, e uma contagem regressiva, e eu cansei de ver essa tela, principalmente com o Ryu e Kuken, que era o que eu mais jogava, exemplo, no caso quando tu vai virar o jogo,
1: né? É, assim, parece hein? que eles estavam com câncer Não parece que eles estão espancados <risos> Eles
0: estão
2: totalmente fodidos, cara é, Deixa eu fazer um comentário aqui, idiota é que Eu sempre elogio né, as trilhas sonoras dos jogos Aqui no podcast, mas no caso da do Street Fighter 2 Eu odiava, cara Do fundo da minha alma, essa musiquinha da tela De continuidade do Street Fighter Por quê? Porque, primeiro porque eu vejo muitas vezes Segundo porque alguns personagens realmente me deixavam Assustados na, naquele estado, sabe Tu vê o, o Blanca, cara O Blanca parece que tá com os oculares saindo <risos> do olho, Ele tá muito lascado. E o, o Vega tá todo fodido também na tela dele. Eu lembro de, de alguns que são muito clássicos. Outros são mais, mais de boa. Tipo, o Ryu só tá com a, a tela, a cara meio enxada ali, a tá chorando.
0: O Vega tá com a máscara toda quebrada sem a máscara, né? É! O Vega
2: tá igual o Marquito, cara.
0: <risos> e o, o Balrog tá com os dentes, dentes, parece que tá dentro tudo quebrado, tudo. Aí de repente tu dá aquele instalado de mágica e eles pum dá o um make é, novo assim, né? Aí ah, eles estão tudo limpinho, novo, né?
1: Eu lembro muito do Ryu, do Ken. O Ken, ele fica totalmente diferente do que é o personagem, né, cara? Ele fica meio cabisbaixo, assim. Parece que ele tá bem triste mesmo.
0: E talvez essa tela seja mais famosa pelo quê? Porque é um jogo famoso, querido... <risos> Adorado pelas pessoas e muita gente tomou essa tela porque o que, que acontecia? Quando tu jogava em dois, não tinha como não aparecer essa tela. Exemplo, quando tu perdia e quando tu tava jogando para virar, de, quando a gente era muito novo, no, no meu caso, eu vi muito essa tela quando eu chegava no chefe final, quando ia enfrentar o Bisonho. Então era essa tela direta tempo inteiro até conseguir virar lá o Rio, sempre o Rio, quem tudo inchado, esbugalhado, sanguentado. Quem não jogou Street Fighter, talvez seja o participante desse podcast que não está presente, que não. Não terá o um nome citado, né?
1: É verdade.
2: É verdade.
0: Entendi. Eu acho que como ele nunca joga nada, dificilmente ele jogou alguma, algum jogo. Então o nome dele não será citado nesse podcast ali. Vai ser. Toda vez que a gente falar o nome dele, vai ser. Vai ter um bip em cima dele. Só pra ele aprender, deixar de ser bundão, né? E seguindo o baile, nessa mesma pegada, nessa mesma vibe e loucura, nós vamos pegar um jogo de uma empresa querida, está no meu coração, que é a SEGA. Quando eles lançaram ao mercado com o jogo SEGA Rally Championship para Arcade, SEGA Saturn, PC, PS2, o incrível N-Gage e o Game Boy Advance Edge. Nada mais nada menos quando tu perde, ao, quer dizer, ao perder, tu tomar aquele Gavir bonito, vem o cara que cantava do Daytonausa e canta na mesma, mesmo estilo, na mesma alegria, oh, o gatão, né? Game Over, yeah. Como não tem como representar essa imagem, essa essa parte da tela em imagem, vai ficar o link do Game Over do YouTube. Vale a pena pela empolgação do cara. Ele te deixa um pouco frustrado, mas é legal perder, ouvir o cara falando Game Over, yeah, com empolgação, é legalzinho, né, vale a pena. Eu tomei muitas vezes, muita, muitas, muitas Game Over desse Jogou jogo. Jogou esse jogo? Sim, sim joguei, joguei, joguei pra caralho. Eu adorava a Sega ali hum,
2: Olha aí. Esse, esse eu não pude jogar na época não, eu joguei a versão do Game Boy Advance, e, e tem joguei também o do... um Game Over, Game Over
0: PC Eu joguei a do PC do Sega Saturn, e nem sabia que existia do Game Boy Advance, não sabia, fiquei sabendo hoje.
1: Eu joguei a versão arcade lá que você jogava com o carro mesmo, né? Com, com o simulador de carro, né?
0: Ah, tinha um carro de verdade lá, Você subia, entrava dentro do carro pra jogar?
1: É tipo um, um cockpit.
0: Tinha até o barro e tudo, né? Vocês falaram tem disso, um... cara, no, no episódio do.
2: do, do, do tio da Suzana.
1: É? Eu acho que eu, que, eu, que eu até mandei foto pra vocês no WhatsApp, né, da máquina do SEGA uhum. Rally é, eu
0: não, não
2: sei, sei se é era esse não... jogo, mas sim, eu lembro da foto.
0: Link a postagem do episódio ali. Então vocês tomaram game over desse jogo? Tomei. Isso. Porque? Eu tomei, eu tomei. Eu só joguei a versão do GBA, mas eu tomei, sim. Eu sempre que eu jogava muito com o Scorte, que tinha a opção de jogar com o Scorte, então eu jogava muito. E o Sega Rally eu achava legal porque tinha um narrador que ele falava o, o tipo de dificuldade da curva e para que lado que era, sempre curva fácil para esquerda ele falava easy left. Daí era. Pra é direita. isso mesmo. Easy right. Era legal, e quando a curva era difícil, ele gritava, né? Às vezes eu não entendia muito bem o que ele falava, porque tu via que a curva, a curva ficava em vermelho, normalmente era aquela curva bem fechada, como se fosse um, um cotovelo, e eu achava muito massa, porque tu vinha acelerando que nem um louco e tinha que frear, e era, era bem legal isso aí, era o mesmo narrador que falava o game over e é. Então, link na postagem, e nessa mesma pegada, roda, roda a roleta e vamos pro próximo jogo. Então, o próximo jogo é uma franquia querida e amada Principalmente esse jogo é um jogo amado pelos fãs Breve, quem sabe a gente vai... Breve, quem sabe não Breve, aqui né, no nosso podcast FlipperamaDeBoteco.com A gente vai começar a falar sobre essa franquia Jogo a jogo, cada jogo vai receber um episódio E o jogo que a gente escolheu aqui é o Castelo da Vânia Symphony of the Night Lançado para PS1, Sega Saturn e PSP o jogo talvez mais querido talvez não o tiro talvez o, a, que, que nem aquela postagem que o cara escreve lá, lá lá talvez e põe um subscrito o jogo mais querido da franquia Castlevania e talvez ele é ele é como é que fala muito super sobre... é. Não,
1: não as pessoas
0: é super valorizam demais esse jogo e desvalorizam demais os outros jogos tem jogo ruim tem tem jogo bom tem, mas só supervalorizar e dizer que só esse é bom é um erro muito grave de ser cometido, ah, né? Ah, muito,
2: muito mesmo, cara. Eu, eu conheço muita gente que gosta muito mais do, do Iron of Sorrow do que do próprio Symphony of the
0: Night. Verdade, né? Tem tantos jogos... Eu, particularmente, o meu preferido, no momento já mudou, já é o, é o Bloodlines do Mega Drive, porque eu acho muito bom ele. Eu acho que ele, ele quebra aquela... De, de, não vim mais a franquia Belmont e ter dois personagens para escolher e se num console da Sega, onde que vinha só Nintendo, 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 por isso eu tenho um carinho pelo Castlevania Bloodlines, tenho um carinho muito pelo Drácula X, também tenho qual que é aquele remake que eu sempre esqueço o nome, Marcos, para o PSP? Dracula... Dracula, X Chronicles. Esse aí também é muito bom, que eu de... já vi muita tela de game over nesse aí. <risos> Mas vamos falar sobre o Symphony of the Night. O jogo em si não era muito difícil. Eu acho difícil. A primeira vez que eu jogar eu tomei Game Over bem rápido. Porque eu não estava acostumado com... Quando pegava o Alucard, né? Mas na tela de Pode Game Over... Vai, é. Eu... é. Tinha um alerta bem assustador e meio ine... ininteligível. Com esqueletos de alguma coisa. Isso parece um dragão, porque tem chifres. E a forma da boca não parece um boi. Um a...
2: demônio, cara?
0: É um demônio, parece um dragão, um demônio. Vamos botar um demônio de chifres com costelas dele, assim, típica, e com uma frase escrita. Ai, não esquecendo um crucifixo, e também uma frase, Marcos Melo, leia essa fla a frase Ó, cebolinha aqui. Eu vou,
2: ler essa, vou ler essa frase que nem cebolinha.
1: É isso. Olha lá, olha a, lá.
0: a frase diz
2: A frase diz assim: Let's go out this evening for pleasure. The night's too young, traduzindo literalmente, seria. Vamos sair essa noite para o pra, pra prazer, a noite ainda é uma criança.
0: A noite é uma criança e eu sou pedófilo, Duh, piada estúpida. Eu falei,
2: caralho, que, que diabos quer dizer isso, né, cara?
0: Perdeu o Playboy, acho que era mais fácil, né?
2: É, só que aí eu pesquisando, quando eu tava montando a pauta, inclusive, fui, meu Deus, o que, 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 que queria dizer isso, né? É, até porque um tempo desse eu peguei meu PSP e fui jogar o Symphony of the Night de novo, né? E aí eu tomei o um Game Over depois, numa uma, uma parte lá de antes do jogo, que fica difícil, e aí eu vejo essa tela de novo e cacete, que, que diabos é isso? Ah, mas aparentemente isso é os vampiros, né? Já que o, o Alucard morreu, tipo, ele não tá mais na área, eles querem sair e tocar o terror, né? Então, ah, vamos sair essa noite pra, pra, pra tocar, né? para pra, pra bagunça pra lá por aí. Vamos, é, pra vamos sair pra zoar, vamos sair vamos. pra zoar porque a é noite da uma criança, né?
0: Como ah, falava é... no hermanoteu na terra de Godá quando o diabo aparecia o hermanoteu e falava assim pra ele: hermanoteu vamos sair vamos pra bagunça, <risos> vão pra balada. Essa,
1: essa, essa tela de Game Over não lembra a capa de CD de Heavy Metal dos anos 70? Tá tipo, o 80, deal. Né?
0: 80,
1: né? Cara, me lembra muito capa do Dio, assim. Cara,
0: eu lembro do Dio porque tem, tem demônios, crucifixo, um castelo assombrado, um tempo bem crepuscular, olha o que vermelho, falei. né? Crepusculi crepusculado, e é aquela coisa clássica, tem que ter demônio, dragões, explosões, espadas, demônios. Mas eu acho legal, a arte, a arte da tela de game over é bem bacana, né?
2: Só faltou uma, uma Gibson Explorer enterrada no chão,
0: né? Faltou só o Jill fazendo chifrinho, assim, bem escondidinho no canto, né?
1: Não, é. o Jill não, aquele, aquele é símbolo é é? dele lá. Não, aquele a, símbolo dele a lá. A chifradeira, é um, chifradeira, É um carinha fazendo chifrinho, mas é um tipo um demônio. Em todas ah, tá. as coisas dele tá. tem, pergunta: vocês tomaram Game Over desse jogo?
2: Quando eu joguei pela primeira vez, eu tomava, cara, porque eu não tinha jogado um Castlevania por completo ainda, né? Eu tinha jogado já o Drácula X no Super Nintendo, tinha jogado o 4, mas o, o Symphony of the Night era diferente, sabe? Do estilo dele. E aí foi o primeiro que eu levei a sério, né? Tipo, bah, tem Memory Card aqui, dá pra salvar, dá pra terminar. Mas ele, ele fica muito difícil adiante, cara, fica bem difícil
0: mesmo. A primeira parte do jogo é até tranquila. E tu, Alisson, tomou game over nesse jogo?
1: Não, acho que o Castlevania é uma bosta. Brincadeira. Eu só joguei dois Castlevania só. Eu só joguei o, o do DS.
0: Qual é? dos vários do DS?
1: O, é, né? é um que é, tinha é. lançado em português mesmo o jogo. E ele tinha... Você jogava com um cara e uma menina. Que tinha um, um livrinho. Ah, então, é o,
2: Ari...
0: o Portrait of Ruin. Isso, isso, isso. Tem um nome mais
1: difícil de falar. Por, por, como é que
0: é, repete, por favor, Marcos? Portrait of Ruin. É, esse aqui é o nome, eu acho o nome bem complicado de falar, não consigo é, falar é, assim.
1: E eu joguei também o último que saiu do Xbox 360 lá. eu of
0: Shadows aqui. 2?
1: É. Que foi
0: detonado um... pela crítica
1: e muita
0: gente não gosta e prefere o primeiro. Eu, eu tinha a mídia do primeiro no Pirata, o Pirata original não, né, o Piratão, e a mídia foi pro Baleleu e eu comprei o original pro Xbox 360 com a, a DLC só de raiva eu fiquei louco e tem original hoje.
1: Eu, eu gostei, deve ser porque eu nunca joguei os outros, né?
0: Pode ser, mas o, o Lords of Shadow
2: eu joguei primeiro, no, o segundo eu não joguei. Eu achava ele legal, tal, bem, bem ágil até o jogo, a, os ângulos de câmera bem bacanas. O que eu não gostava do jogo é que eu achava ele muito arrastado. Assim, as coisas demoravam muito para acontecer, tinham muitas fases onde tipo, tinha um cenário legal, mas não acontecia nada, sabe? De, de história... Você ficava andando
0: que, é, isso aí também, eu achei a mesma coisa tem muita, tipo uma parte do pântano logo no início, tem que ficar desviando de, um, de uns monstrinhos e ficar caminhando isso é um pé no saco, isso tá mais pra jogo de, de puzzle, tipo Goof Troop do que Castlevania <risos>
2: nossa, é, tipo um Goof Troop alongado em 30 horas isso
0: E dessa mesma pegada a gente já pula para uma franquia que é adorada, Star Fox do Super Nintendo e, e Super Nintendo, olha, no plural, e do 64. 64. Nossa, duas vezes falei errado, Jesus. E ao perder a vida e tu tomar a tela de continuo, se tiver um companheiro do time próximo, ele grita desesperadamente... de p des desesperadamente, desesperadamente Fox! Ou não! Meio na pegada de Star Wars. Na versão do 10 dá pra ficar girando os modelos 3D das nave e dos inimigos na tela de continue. Eu nunca tomei Game Over nesse jogo, isso bom, né? Você já
2: jogou Porque de eu,
0: Fox, cara? eu nunca joguei do 64 e eu joguei do Super NES muito pouco. Tão pouco que eu nem tomei Game Over. Então eu posso dizer que nesse jogo eu não tomei Game Over Eu não, não curti ah, tá. ah, o estilo. Oh, tudo do jogo Star Fox Eu respeito, eu acho um, um jogo Que tem muito ainda a ser desenvolvido Produzido, mas não é um jogo Que me sinto vontade de jogar Então eu nunca tomei game over em Star Fox
1: Eu também ah. eu, eu respeito o jogo, porque sei que muita gente Joga, porque eu gosto muito da Nintendo E é uma franquia da Nintendo Mas eu nunca tive nem vontade de jogar Não, não
2: mas sério, então... velho, vocês são muito mal amados Porque o Star Fox, ele é tipo um <risos> Ele jogo é muito
1: de... mal amado
0: o jogo
2: de navinha, ele é um jogo de navinha que tu vê a, a perspectiva da nave, né, cara?
0: Mas é não por gosto. Isso, não, não sei, eu não curti o, o, a forma que o jogo foi desenvolvido. Eu acho legal, mas não me chamou a atenção. Aí tu joga Every Type, o Every Type, o Retype, como queiram falar. Eu acho muito mais divertido o jogo. É uma forma, né? Eu tenho essa, esse. Coração, meu coração bate mais forte quando eu vejo um o jogo de plataforma. Coração do Guilherme lateral. bate em 2D, né? Bate, é. Falou tudo, falou tudo. Ah, manda fazer um pôster com isso aí. Coração do Guilherme bate em 2D. E meio.
1: É, eu, eu gosto também mais de jogos 2D e também daqueles Blood Hell mesmo, sabe?
0: Ah, tipo ah. o Toho ou aquele Ikaruga.
2: Ou ele, Nossa, Ikaruga é, 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 é impossível. Aqueles
1: que você tem que ser japonês pra zerar, sabe? Tem que ter 16 braços. Tem que ser
0: a, o Goro, a Shiva, pra jogar...
2: O consegue jogar tio player, né, cara? Sem chamar outro
0: jogador. <risos> ele pode jogar em dois ao mesmo tempo, né? Ele joga contra ele mesmo Street Fighter. Sim. <risos> Exatamente. Mas é um jogo que talvez tenha. Ele tem muito ainda pra dar. Quem sabe, anunciado dessa semana, que em março de 2017 chega um o novo, um novo console. Da Nintendo, até tão de Nintendo NX Zero. Eu vou chamar ele assim, só pra fazer uma <risos> piada estúpida. Eu também. Então, quem sabe vem um nome. Vamos fazer uma pergunta. Qual vocês acham que deveria ser o novo nome da, da Nintendo? Para, para a trilha, para tudo. Vamos, põe uma nova trilha bem louca aí. Marcos Melo, qual que, tu acha, é, qual que tu, tu acha que deveria ser o novo nome do console da Nintendo? Nintendo Fresno. Fresno? O fre... Fresno? É, a é. banda
1: Fresno. Tá,
0: Alisson, qual que tu acha que deveria ser o nome?
1: Nintendo não sei. Entendo eu não sei, tá?
0: E eu, eu acho que talvez eles deviam usar aquela brincadeira, Wii, Wii U, e acho que o próximo devia ser o Wiku. Eu acho que esse é um <risos> bom nome, né? Wiku. Acho que ia seguir bem a ideia. Mas ele acho que eles vão tentar abandonar o nome de Wii, que é um nome forte, Wii U, deu uma desgraça, tal as pessoas podem associar e eu acho que eles vão tentar, tentar colocar Nintendo alguma coisa, não faço ideia, mas por favor, não seja um fiasco como foi o Wii U, esqueçam essa frescura de, de tablet control, control, control e, e, e sigam a ideia de como eram os consoles antigos, põe um hardware bom, lançam Lancem jogos bons, não só fiquem só nas suas próprias franquias, é, requentando as próprias coisas. Busquem trazer coisas boas, como fizeram sim, com o Wii, sim. né? É, como eles é, fizeram eu... com o Wii, reinventar o coisa de uma forma boa. Eu tenho meu Wii e é bom, e, e, é divertido de jogar porque dá pra botar os emuladores, cara, que tá, claro que tá desbloqueado. Mas façam alguma coisa legal que a pessoa sinta vontade e tesão, como tinha uma vez pela Nintendo, que agora as pessoas estão bem desacreditadas. as vendas do Wii. U. Eu, acho que, eu acho que os DVD da Globo, da novela do. daquela novela. Rock do... Santeiro. Rock Santeiro vendeu mais que o Wii. U. Nossa. Então, o próximo jogo é uma franquia que as pessoas têm orgasmos, as pessoas têm, têm trecos quando jogam isso aí, as pessoas que se tu falar mal do criador dessa franquia, as pessoas pulam na tua cara, é, elas vão fazer tipo o Zé de Abreu, vão cuspir na tua cara, vão te xingar no Twitter, elas defendem o criador e a franquia como se fosse a mãe. Deles, como se fosse um filho, e a franquia é o Metal Gear, a franquia Metal Gear e o jogo é o Metal Gear Solid. Os jogos, quer dizer, todos eles têm uma tela de game over é, simples, mas tanto, um tanto quanto que memoráveis e interessantes. Alison e Marcos, por favor, um de vocês dois, se pronuncie referente ao Metal Gear, que eu joguei muito Eu vou bom.
2: deixar, eu vou deixar eu, o Alisson eu, agora.
1: Eu me abstenho de falar dessa porcaria de franquia de, de jogo é um ridícula.
2: É um merda. Então, o que acontece no Metal Gear é que quando o Snake, ou o Solid Snake, ou o Naked Snake, ou qualquer Snake for, ele é morto pelos inimigos, né, vem um, um dos seus aliados e grita pelo comunicador, né, no caso, os títulos que se passam em períodos mais modernos, é o Codec, né, que fica dentro da orelha do Snake, e eles gritam, né, Snake, respondam, então Snake, Snake, e termina
0: com Snake! E em alguns jogos a tela de Game World, ela vai ser desenhada, vai aparecendo G, A, M, E, O, V, E, R E no 4 vai dá é, tipo como se fossem os últimos segundos da vida do Snake, várias imagens do, do que aconteceu no jogo E ele cai no chão e vem Snake, Snake, are you, are you there, Snake? e acaba o jogo. É, é muito parecido das telas do Game Over. Eu acho que podia ter sido bem melhores do que foram uh, idealizados, né? Sim, é engraçado que nos
2: jogos que se passam em épocas antigas, já tem um outro tipo de Game Over, que é quando tu mata um personagem que, que ele tá nos jogos é, recentes, né? Nos que se passam em períodos recentes. Tipo, se tu matar o, o Revolver Ocelot no Metal Gear Solid 3, né? Que é o primeiro na, na cronologia oficial da tá, tá Game Over e, e aparece escrito Time paradox porque tu não deveria matar aquele personagem, né?
0: E se eu não me engano... Qual que é aquele que aparece várias frases diferentes... Esperar o tempo... É isso aí, é isso aí sim, é o 3. Aparece Time Paradox. Para esperar um pouco a frase troca.
2: e Tem um caso interessante do... Acho que é o Metal Gear Solid 2. Que perto do final... É, com certeza. É o Metal Gear Solid 2 que... E... aí, eu esqueci o que acontece.
0: Aparece, esqueci o que acontece.
2: Aparece escrito Fish and Mailed. Tipo, é o contrário de Mission Failed, né? Fish and Mailed. troca o pelo M... Só que isso aí é um, é um bug que dá no um sistema, né? Explicar detalhes o por que, o que isso acontece seria spoiler, né? Mas uh, acontece bem perto do final do jogo já.
0: É, perdeu o Playboy. Então, a, fraga, a, a franquia Metal Gear é uma franquia que as pessoas amam ou odeiam, o Alisson A. A odeia, né? Eu, eu, não tenho, eu não tenho muita bagagem pra responder. Eu tenho original pro meu Xbox 360, o Rekslash, então não quer dizer muito. Não posso explicar muito. Mas eu joguei o Metal Gear 4, o Phantom Pain. Aquele que é o prólogo, como é que é do novo? É o Phantom Pain, é isso? Ou é o outro? O é o Ground, Ground Zero. Zero. Ground Zero, esse aí. Então eu tenho vontade de jogar mais Metal Gear. Quem sabe eu comece a jogar no Play 2 ali. Então... Não, não, não vou dizer nada, mas eu quero tomar muita tela de Game Over no Metal Gear. Over, yeah! Então, pessoas, vamos pular agora para uma franquia, quer dizer, uma sequência de jogos mais pesada, que tem telas de Game Over mais, mais violenta, sangrenta, e o jogo escolhido é o Resident Evil.
2: <risos> Presidente Elvis. Resident Elvis
0: isso. E lembrando que o tentativo não aparece game over. Ele aparece uma frase escrito você morreu. You die. É, you die, you die. E é, die na... aparece. Nas, aparece.
1: Nas... Nas versões nos jogos do até o 3, né, eram umas coisas mais simples, tipo o bichinho comendo os bichos mais. É, a tela subia, né? É, o zumbi tipo comendo ele ou então o, o, o bicho grande batendo e só saindo sem. Olha o bicho vindo ah, moleque.
2: Então a gente decapitando, cara. Tipo, o Hunter, no primeiro. No primeiro ele escondia mais, né? Mas no terceiro, no, no, no segundo não tinha Hunter. No terceiro tinha. Se ele pulava na tua direção e, passava, a passar, e passasse aquela unha grande dele no teu pescoço, já era, né? Decapitava o teu personagem e, e aparecia, né? O Yudaid. É, mas, mas não é, mas era, era mais simples mesmo.
1: É, não chegava aos pés do. Um forasteiro!
2: Ah, do 4.
1: Do 4. O cara com a motosserra decapitando o, o, o é Leon verdade. é muito foda. É muito ele encosta foda. Aqui. A
2: motosserra e encerra lentamente, né, velho, a cabeça dele, né? o pescoço dele. E ele dá aquele
0: grito. Ah! É
2: muito, é pra é pra cara, cara, sentir
0: dor, né? O cara para sentir dor, né?
2: Tá, ah, tá, ah, Inclusive no as mortes do Leon no Resident Evil 4, são mais violentas do que as do Chris no Resident Evil 5.
0: que do 3 eles focavam naquela simplicidade, já que o jogo tinha um motor gráfico bem diferente, o jogo era bem diferente, aparecia o, você morreu o sangue escorrendo, e depois uh, tinha uma animaçãozinha, acabava o 4, eles claro que foi tudo uma revolução, melhorou muito. Eu não tomei Tela de Game Over no 4 ainda, porque eu joguei muito pouco, tanto no Play 2 e no Play 3. Eu joguei só pra ver como é que era, ver mais ou menos pra ver a diferença entre o Play 2 e o Play 3. E eu ainda não tomei, estou sendo simples, ó, eu ainda não tomei Game Over do 4. Em compensação do 1, do 2 e do 3, eu tomei uma quantidade absurda, principalmente do 1, que foi o que eu mais joguei.
2: Jogou o remake do, do 1,
0: Guilherme? Sim, sim, tem, é assim ó como é que é aquele feriado lá, o Halloween do ano passado, a PSN fez promoção com quase todos os jogos do Resident Evil, com exceção daqueles do Nintendo Wii, que são aqueles de, de trilho, de tiro, eu comprei todos os Resident Evil no PS3, todos, que tava com preço muito bom, então eu comprei o, o remake do 1, comprei o Code Verônica, comprei o aquele nos dois novos que saíram, que tem o 1 e o 2, que é o primeiro que você passa dentro de um barco,
2: Caramba, não é o Dead Rain, não. Isso ah. ah, tá, tá, tá. O, Re o Revelations.
0: Isso, eu comprei o Revelation 1, Revelation 2. Comprei o, o 4 em HD. Comprei o 5 com todas as DLC. Comprei o 6 com todas as DLC. O, o, o que, é, é, isso aí. Eu comprei praticamente tudo. Só não comprei os do Nintendo Wii, que são aqueles de trilho de tiro. O resto, eu comprei todos que estavam disponíveis.
2: Pergunta polêmica. Vocês gostaram do Resident Evil 5 e do 6?
0: Cara, deixa eu responder bem rapidinho. O 5. O 5 eu achei o gráfico dele bonito, eu acho legal. Eu tenho no Xbox, eu tô bem perto do final, mas aí que vem o jogo. A companheira, a tua companheira no jogo é burra com... Ah, não dá, é difícil, tem algumas partes que ela não ajuda, ela atrapalha, ela é uma estúpida. E eu queria virar o jogo por, por querer virar mesmo, mas eu não desgostei muito. Em compensação, o 6, eu, eu tô gostando mais do 6. Eu tô achando... Okay. ele com a ambientação dele mais escura, eu acho que eu, ele tá legal. Ele não é o melhor jogo do mundo, mas eu tô gostando bastante dele. Tô jogando em com ali, ele tá, tá bacana,
2: cara. Vejo você. Porque eu tenho o 6, eu zerei o 5, mas eu, eu não tive muita coragem pra seguir muito, muito longe no 6. Porque quando eu joguei o 5, eu só tive a impressão de que ele é um jogo do Resident Evil já próximo ao final. Quando eu comecei a entrar naquelas instalações da tela e tal... E tinha aqueles ambientes mais fechados, e o, o jogo começou a dar um pouco de medo, sabe? Porque quando não, eu tava me sentindo jogando um Kizofora da vida, sabe?
0: É, ele, 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 ele. Ah, não sei dizer. As pessoas falam que quando tu joga DLC, quando tu joga com a, com a Claire. Com a, Jill. com a Jill, isso, não sei porque eu falei com a Claire. Ele melhora o jogo, disseram que o jogo fica muito melhor. Por isso que eu comprei o um 5 com todas as DLCs e expansões DLC. que podiam. Tipo, todas que tinham, aí ela tá, ela tá inclusa. Dá pra escolher se tu quer jogar ou não. Sendo que a inteligência artificial melhora, porque a, a do 5 normal, pelo amor de Deus, é, é foda, é, é ruim. Eu tomei muito game over no 5, que barbaridade. Nossa senhora! Mas eu vou virar, eu vou ser galo velho e vou conseguir virar o 5. E agora a gente vem com uma franquia que revolucionou quando ela foi traduzida, que é a franquia GTA, principalmente a franquia GTA V, que em inglês aparecia, você foi preso, você morreu, Oi? mas aí sim, quando chegou no Brasil, chegou da melhor maneira possível. É. Essa adaptação ficou sensacional, apareceu, se fudeu".
2: Você fudeu.
0: Cara, quando eu tomei o se fudeu no GTA V, eu disse, eu levantei e bati palma e disse, obrigado. Agora sim, <risos> é um game over... No caso português, digno. Se ah, fudeu, re... tomou no cu, tinha que aparecer, tomou no rabo. Aí sim ia se foda, hein?
2: No, base, ah... não, no GTA 6, né? Vai ter,
0: tomou no rabo. Tomou no <risos> rabo, ah, vai ser muito massa, né? Se fudeu, perdeu o Playboy. É, traz o saco, traz a 12. Bah, aí ia ser sensacional.
1: A, a Renata, ela, ela começou jogando é, o GTA, o San Andres, né? Quer dizer, ela só jogou o San Andreas. Daí quando ela foi jogar o o 5, que eu tinha comprado Xbox, e apareceu a primeira vez, se foda ela começou a rachar o bico, e eu falei, o que foi dela? Ela apareceu aqui, ó, se fodeu!
0: Não, a Rockstar foi muito bem, não sei se foi dentro da Rockstar ou por fora, mas essa adaptação, essa localização... A essa, esses termos bem chulos que o brasileiro faz se fuder perdeu. perder eu queria saber se tem ou perder o Playboy ou se alguém fez já um patch mas toda essa adaptação da, do GTA olha a Rockstar, vocês merecem palmas mesmo, palmas flipper aqui, pra, de nós aqui pra eles, sabe as palmas, por favor vocês tomaram lógico, Game Over no GTA 5. Marcos, Alison, eu vou começar primeiro a falar, ah,
2: ah, eu vou falar vai, primeiro assim.
0: Eu tomei muito Game Over no GTA V... Mas a minha mídia que era do GTA V... Que era Pirata do Xbox... Está no lixo e eu não tenho mais... E eu não vou mais jogar... Eu não gostei muito do GTA V... não sei o porquê... Eu não me atraiu... Eu achei ele mais do mesmo... E não fui só eu... Muita gente teve, foi desapontou com o GTA V... E eu fui uma dessas pessoas... E eu acho que nunca mais vou jogar GTA V na minha vida... Eu gosto ainda de jogar o GTA 1, o
1: 2... E o Vice City? E vocês, Marcos?
0: Ah,
2: esse aí eu posso dizer que eu não tomei porque, infelizmente, não joguei,
1: cara. Cara, esse eu joguei muito, muito. Eu zerei ele, ainda não consegui fazer 100%, mas, pra mim, foi o melhor GTA que eu já joguei. Puta, que porque diferença, é... hein? Sério, porque, oh. tipo, é que os outros, quando eu jogava... não Só por causa não... do
0: Game Over, né? Tu achou que é o melhor, né?
1: Não, não, é porque os outros, quando eu jogava, eu não jogava, assim, pela história, né? Eu jogava pra... O, o, a maneira certa de jogar o GTA, né? que, é, que é a carro, certa? Ah, é bom. carro matar puta e, e atirar nas pessoas.
0: E chamar as é. putas pra fazer coisinha, né? bobice é.
1: E desse, não. Esse eu joguei da maneira errada, né? Que é jogar pra ver a história. E eu achei muito legal. achei Uma coisa que eu fiquei muito impressionado foi uma missão que você tinha que saltar com a moto em cima de um trem. Hum. Que o nome da missão é Melhor Que O CJ. Que é, que é,
0: um... é o personagem do 4 né? Do San
1: Andres. DJ San Andres. Andres. Ah tá, é, eu
0: achava que, que era o uma... do 4.
1: É que tem uma missão no San Andres que você tem que fazer isso.
0: Ah tá, eles reaproveitaram, requentaram a missão.
1: Sim, e, 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 e eu apareci muitas e muitas vezes se fudeu né? Então eu vi muito isso.
0: Então, pessoas, o GTA V, nós vamos. Eu, eu gostaria que o jogo tomasse um game over, na verdade. Não, eu não, não curti muito isso. Vamos esperar, quem sabe, o GTA 6, eles dão uma, uma revolução. Fora que o load do GTA 5 é interminável. É, não, não, não... Ah, que raiva que deu daquele load a primeira vez. Fui cagar, comer <risos> e ainda tava lá no loading, né? É maior que o load do The Last of Us? Não sei, cara. O The Last of Us é, é que como ele tem um clima diferente tu f, começa a ficar ansioso, nervoso, e essa madrugada eu tava jogando e é sensacional, é, é bem divertido mas vale a pena, o jogo é, é foda over, yeah! então é. pra encerrar, a gente a tá gente falando da Nintendo, a gente escolheu um jogo que tem um Game Over um tanto quanto que, na minha opinião, pesado ele é bem é forte, existem, existem outros que a gente vai deixar pra uma segunda parte não tem o que fazer, é impossível falar todos porque a gente começou a falar outros assuntos né? e o jogo escolhido é The Legend of Zelda, vamos botar acento Major Mask. O Major Mask saiu para qual plataforma? Que eu esqueci agora?
1: pro GameCube. Nintendo 64 é e 3DS. Tá. Então não sei é, porque Nintendo que veio
0: na verdade, minha cabeça. Remake, né? Não sei por que veio na minha cabeça o GameCube, mas tudo bem. Ele rola uma música triste enquanto uma cutscene de um, uma lua com um rosto altamente sinistra vai caindo em cima de sobre, como é que é o nome do lugar Eu lá, esqueci? Termina. Termina, do planeta, vamos dizer assim, pronto. É. acontece não é
2: Raulio, né? Não é Raimundo que o Link tá nesse, nesse jogo, aí tá em no, no outro reino, né, que é Termina.
0: Ele tá lá no país do, da, das, do Zelda, do Zelda, do Zelda. E acontece, né? Essa, esse monstro vai caindo com um rosto aterrorizante com os olhos regalados. Ele vai caindo e o Link morre no meio das chamas. Ou não. Se tu olhar bem o vídeo parece que vem aquela explosão. A chama vem caindo. Vem, ela vem se espalhando. Muito parecido com o que acontece no Exterminador do Futuro 2. Quando tem a Sarah ah, nossa, Cronor total. na cerca.
2: Total. Não tinha, eu não tinha percebido isso até agora, velho. É, é muito, é muito aquela, aquela, aquele sonho da Sarah Cronor. É.
0: Só que a impressão que dá é que o Link sai, ele é jogado longe hein, não é torrado. Uma mesmo assim, a impressão, tu vê o Link lá parado, olhando aquilo lá, aquela, aquela explosão fazendo, ele é bem pesado para um jogo que tem um tanto que um público mais infantil. Zelda não deixa de ter um público mais novo. É, e é aquela é, música triste, é, é, total. né?
2: Total. E a gente pode comentar até um pouco sobre o Majora's Mask agora, que ele eu acho que ele é o jogo do, do Zelda, né, vamos chamar assim, que, que, que tem a ambientação mais pesada de, de todos os jogos da franquia, cara. Por ele quê? É bem... Explique-me mais. É um jogo que ele lida muito com essa questão da morte, de, de lida muito com as pessoas se prepararem pra. Ah, tipo, tem um casalzinho que eles já sabem que eles vão morrer depois de três dias, e, e aí eles fazem as pazes e tal. E aí tem, tem, tem muito disso, sabe? Tu vê o drama dos personagens quando eles veem que a, a lua tá caindo e, e que não vai ter solução. E o Link tem que dar o jeito dele, né? De, de reunir os quatro, quatro titãs pra segurar a Lua,
0: né? Tá, peraí, peraí, peraí. A ideia é do Majora. Majora Mask. É qual? O Link tem que fazer o que nesse? Salvar a Zelda, como sempre?
2: Não, não. Nesse jogo, o Link ele não tá em Harud, né? Como eu falei. Ele ah. terminou né? A aventura do Ocarina of Time ele tá lá okay. passeando com a Epona no começo do jogo e ele... Mas cai sai com quem? Em, com a Epona e a égua dele.
0: Ah, é, tá uma égua? Com a éguinha, a éguinha Pocotó. Éguinha Pocotó. É... Éguinha Pocotó. Tá, fechou. Vai lá. E aí ele se,
2: ele se vê perdido nesse reino, né? Que é, é, é Termina, a termina. Tá. Curiosamente E aí é, o que ele tem que fazer Quando ele chega lá Ele vê que a, essa lua sinistra está tá se aproximando da terra uhum. E aí aparece um, aparece um relógio né, No fundo da tela Que marca três dias para o fim de tudo E o que ele tem que fazer né, Dadas as instruções do jogo é, é ir em quatro dungeons que tem no jogo Para explorar é, E reunir, né, pedir ajuda de quatro titãs Que estão que são guardados né, Para esses dungeons Para segurar
0: a lua mas como é que ele sabe que tem que fazer isso? Ele chega lá do nada e, e vem um, um velho. Tem um vendedor de alto máscaras. lá, tem, alto tem, lá. Um,
2: tem um vendedor de máscaras que dá umas informações para ele logo no começo. E ele fala dessa máscara, da máscara de Majora. E esse vendedor Sim. de máscaras, inclusive ele está no Ocarina of Time. Mas ele tem uma, uma aparência, um comportamento mais sinistro no, no Majora's mais. O jogo ele é todo tematizado em máscaras. Né? E como eu falei da, 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 da temática da morte. É, tu encontra alguns personagens antes de cada dungeon. Que eles Sim. morrem. E ele se transforma numa máscara que o Link vai usar e se transformar em cada uma das criaturas Por exemplo, tem um personagem que ele é um Zora, ele morre, o, o Link pega uma máscara de um Zora e se transforma naquele cara que morreu E ele entra no papel dele pra se comunicar com as pessoas que são da mesma raça que ele Pra, pra conseguir itens, pra pegar coração, pra ter acesso a alguns lugares que normalmente ele não tem, né? Inclusive pra ter acesso até a essas dungeons, pra, pra fazer a história avançar. E o jogo é bom? O jogo é legal. O que eu não, o que eu não gosto no, no Majora's Mask é o sistema de save dele. Eu não joguei o remake pra saber se eles corrigiram isso. Que é essa coisa de salvar e... Voltar desde o começo do, do primeiro dia
1: Não, no 3DS não tem isso Como é que é? Como é que é? é? Repete que eu não entendi Eu fui lá e salvei, salvei o jogo
2: Salvei o jogo e ele não continua de onde ele parou De onde tu salvou o jogo Tu volta isso desde é. o começo do primeiro dia Sério? Sério, exceto quando tu encontra uma daquelas estátuas que tem forma de coruja E tu dá pra, um, dá pra fazer um, um quick save Que tu pode usar aquele quick save mais uma vez somente
0: é, mas tem uma outra forma que eu descobri agora, lendo aqui, que é um tal do emulador que pode salvar a hora que tu quer, né? <risos> é assim ah, é.
2: Também, mas só que quando eu joguei no... Eu, esse, esse aí é um jogo que eu posso dizer que eu não zerei no emulador. Eu, eu joguei ele um pouco na versão do 64, mas eu terminei ele no Wii, no, no, na versão do Virtual Console. E vale a pena? Assim, vale a pena por esse, ele ser o jogo mais pesado da franquia, né? Pra quem não gosta tipo de Zelda porque é um jogo muito feliz, muito colorido. Acho que esse é o Zelda Zelda pra macho, né, vamos dizer assim.
0: Tá falando que esse é o Warrior Within que nem saiu pro Prince of Persia, que o Send of é, Time... É,
2: cara, tá aí, uma boa, compara uma boa comparação. Se tivesse Por metal, isso que eu tô no seu podcast, esse... né, cara? Se, se tivesse metal na trilha sonora desse Zelda, seria o, o The Legend of Zelda The Warrior Within.
0: Tá ali, ó, cara, olha ali, ó. Duvida alguém fazer um desenho sobre isso aí. Alisson, tu tomou game over nesse jogo?
1: Ainda não. Por quê? Tu não jogou? Não, eu tô jogando ainda. E tu, Marcos, tomou Game Over?
2: Cara, eu, eu tomei, eu tomei algumas vezes. Não tomei muito porque quando eu travava no jogo, eu ia atrás de alguns uh, tutoriais. Eu tinha uma revista que tinha um detonado do jogo, e aí eu, 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 eu saí ali de onde eu tava travado. Mas quando eu tava enfrentando o um chefe difícil, de vez em quando eu me fodia.
0: E eu, como uma pessoa viva, não tomei Game Over nesse jogo. Ah, que tal, hein? Porque Também eu não, não joguei. Tô. Nunca joguei
2: Vale lembrar que esse Game Over aí que dá, que a gente descreveu, da lua caindo, das pessoas morrendo e tal, a cidade ali queimando, é quando acaba o tempo dos três dias e tu não cumpre todas as missões.
0: É tipo o primeiro Prince of Persia, né? Tu tem tempo pra fechar o jogo,
1: então.
2: Tem tempo pra fechar o jogo, só que tu, tu pode voltar, né? No primeiro dia usando a flauta. O, o Alisson tá ligado qual é o esquema. É,
1: Ocarina, né? o Karina né? Não a flauta. Ocarina,
2: né? A flauta, a
0: Sabe qual é o único o Zelda que eu tomei muito Game Over? O primeiro do Nintendinho... Óbvio. E o Link to the Past, tanto no emulador como no videogame, porque no videogame eu, um amigo meu, um vizinho meu, a gente se reunia na minha casa, na casa dele, fazia pipoca e ficava jogando. Detalhe, não tinha revista, não tinha internet, a gente não sabia o que fazer e a fita quando tu retirava vinha com o mapa junto. E a gente tinha que ficar adivinhando o que tinha que fazer e ele conseguiu virar. Eu já que a gente foi junto quase até o final e ele conseguiu virar. E acho que foi o único é o único Zelda que eu tomei game over até dar com um pau.
2: É, e o Zelda do Super Nintendo, né? O All Link to the Past ele é meio sacana porque no final, quando tu zera, ele mostra quantas vezes tu morreu e tomou game over.
0: Ele diz assim, você fudeu! <risos> Se fudeu 30 vezes. Então, pessoas humanas, a gente fez essa pauta que a Lili pediu. A gente ia, tinha feito uma sequência aqui de, interminável de jogos, mas não deu para falar que muito. É, vai ter, vai, vão ter mais jogos, vocês podem até comentar aqui quais jogos que faltaram. Se a gente é, comentou comentei. uma coisa certa ou errada. né?
2: Então, comentem, digam também quais né, telas de, de Game Over foi foram marcantes para vocês. De repente, a gente até inclui alguma aqui de um jogo que a gente não jogou, que a gente não conhecia aqui para a nossa futura parte 2, né? A, a, essa aqui, como o Guilherme sempre diz, pode ser só a primeira parte de muitas. Eu fiz uma pautinha aqui, né? Com a colaboração do, do pessoal, mas, de repente, juntando o conhecimento que vocês têm do mundo dos jogos aí, fazer uma pauta interminável, né? Sobre essas cenas, né? Porque muitas delas são muito marcantes, né? Vite o nosso comentário aqui sobre a, a, o Game Over dos três dias do Zelda.
0: E a gente pode fazer sabe o quê? O construir desse... Dessa franquia de, de podcast que a gente vai fazer no Photoshop Construir é quando tu inverte as cores Que as telas de <risos> introdução dos jogos No caso, as, os vídeos, as animações O que for Boa. de jogo velho, novo, né? Então, se alguém quiser, comente Então, Alisson, tu tem alguma reclamação Ou algum disclaimer antes que a gente encerrar?
1: Eu só digo que mandem mais e-mails Que tem poucos e-mails, comentem mais Cadê o Douglas Monteiro que parou de comentar, né?
0: É, o que, que foi, Douglas Monteiro? Ah. A, a gente gravou seus episódios e tu largou de mão. Pois é,
2: né, cara? Chega aí na área. É, a gente tem vários temas agora. Inclusive, a gente está estudando mais as pautas, construindo pautas melhores, é, devido a essas sugestões né, que os ouvintes deram para nós. Ah, e outra coisa que vocês podem mandar também. É morte, uma morte assustadora do seu personagem, né? De repente, sei lá, a morte da Eggs no Final Fantasy VII, alguma coisa assim, né? Que, que marcou vocês.
0: Da Alice no Fantasy Star IV? Hã? Quem sabe dessa, hein? Uau.
2: É. Ou do Sid no Final Fantasy VI.
0: Ou melhor, do Crono no Chrono Trigger. Hã? Hã? Que eu queria encerrar com um dos game overs mais aterrorizantes e tristes da minha vida que é o Lavos Destruindo o Planeta então, valeu pessoal até semana que vem com mais um episódio mais um fliperama e eu acho que vai ter o Drops na semana que vem ou na outra a rádio fliperama na semana que vem ou na outra se sair o Drops sai rádio, se sair rádio sai o Drops então, até semana que vem falou, um abraço e Game Over!